0: Et bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de The Trick Play Alors évidemment, je sais que ça fait longtemps que vous n'avez pas entendu ma voix, euh, je suis de retour pour parler aujourd'hui Big Ten dans un premier temps avec notamment la Big Ten West et les Wisconsin Badgers du côté de Madison-Wisconsin. Euh, je vais démarrer tout de suite par une note un petit peu plus personnelle, j'ai envie de dire. Euh, voilà, ça y est, enfin, euh, depuis le temps que vous en aviez entendu, euh, pour les premiers euh, auditeurs que vous en aviez entendu parler, je suis marié et je voulais pour ça euh, remercier notamment bah, les membres de The Trick Play qui ont toujours été là, hein, qui ont toujours été euh, euh, autour de, de moi pour me soutenir et qui ont été présents, euh, notamment pour une bonne partie au, au mariage. Et euh, je voulais également remercier tous les auditeurs qui m'ont envoyé plein de messages, c'était euh, assez fabuleux, donc merci énormément à vous surtout, merci beaucoup euh, donc aujourd'hui, on va parler de Wisconsin. Comme vous pouvez l'entendre, je suis tout seul. C'est une première expérience en solo. C'est les vacances. Hein. On a des, des gars de chez nous en vacances. On en a d'autres au boulot. Donc voilà, on essaie d'enregistrer de, pour vous sortir à temps les previews ou d'enregistrer bah, certaines euh, tout seul. Donc voilà, je me lance. S'il y a des petits soucis, euh, mettez ça sur mon dos. Il n'y a personne d'autre sur qui vous pouvez le mettre. Alors, euh, Wisconsin, on parle dans des meilleurs campus universitaires du pays hein, donc euh, du côté de la ville de Madison dans le Wisconsin qui est un petit peu à l'horizontale de Milwaukee voilà, pour donner une idée notamment aux fans de NBA. Euh, le campus est magnifique, il est entre deux lacs, donc vous pouvez aller voir rien que sur Google Maps, vous comprenez rapidement euh, comment, comment, bah, comment ça se passe et à quel point ça doit être sympa d'aller euh, sur place. D'ailleurs, on connaît deux trois Français hein, qui sont déjà allés, qui nous avaient dit euh, que du bien de ce campus. Le stade, c'est le Camp Randall Stadium. 80 000 places, donc. Euh, énorme, énorme comme stade. La saison 2021 de Wisconsin, tout de suite. 2021, c'est 9 victoires pour 4 défaites, donc saison très positive, avec notamment en Big Ten, 6 victoires pour 3 défaites. En revanche, les victoires sont face euh, bah, la plupart du temps, face à des petites équipes, ou en tout cas les équipes les moins cotées. Après, bon, on a une victoire face à pierre qui était classé 25e à l'époque. On a une bonne victoire, 27-7, face à Iowa, qui était 9e euh, au moment du match. Mais cependant, Wisconsin a perdu euh, bah, ses matchs face aux meilleures équipes affrontées, hein, notamment Penn State, Notre-Dame, Minnesota, euh, Michigan. Voilà. Euh, donc, euh, euh, ils ont perdu, ils ont frôlé la finale de Big Ten, euh, mais ont perdu euh, le dernier match de ces, a perdu, enfin le programme a perdu le dernier match de saison régulière. Euh, voilà, ça aurait pu, comme d'habitude, on a l'habitude de voir Wisconsin euh, se pointer en, en finale de Big Ten en remportant la Big Ten West, ça n'a pas été le cas cette saison. Il y a eu en revanche le Las Vegas Bowl hein, du côté du stade des Raiders, hein, la Legend Stadium. Euh, qui a été remporté par les Badgers à 20 à 13 face à Arizona State. Arizona State qui était sur une saison coulante. Donc bon, c'est euh, toujours un bowl, c'est toujours bien, mais ça reste un petit peu anecdotique, euh, notamment pour le niveau de Wisconsin. Au niveau de l'intersaison, on a une grosse draft parce que 11 joueurs sont partis en NFL, notamment évidemment Léo Chenal, vous le connaissez tous, le linebacker qui est parti au troisième tour chez les Kansas City Chiefs, très très bonne opération de Kansas City. On a Logan Bruce, le Guard qui est parti chez les Rams au troisième tour. On a également Jake Ferguson, le Titan qui est parti au quatrième tour chez les euh, Dallas Cowboys. Voilà, 11 joueurs en tout qui sont partis du côté de la NFL, certains draftés, d'autres non. Au niveau du staff, eh c'est la huitième saison de Paul Christ donc qui a été deux fois coach of the year en Big Ten hein, et trois fois euh, en, bah, champion de, de la division ouest de Big Ten. Cependant, aucune, euh, euh, il me semble, ouais, au, au, aucune Big Ten remportée cependant, pour Paul Christ, mais bon, qui a fait un très, très gros boulot du côté du programme, on connaît tous. En revanche, il se sépare de Joe Rudolph, son offensive coordinateur qui était là depuis cette saisons. Euh, qui a réussi à trouver un poste d'offensive line euh, coach du côté de Virginia Tech et qui est remplacé par Bobby N. Graham, et oui, l'ancien grand wide receiver de Penn State qui avait euh, remporté le, le Billetnikov Award euh, et qui euh, n'a coaché qu'en NFL, justement. Hein. Euh, il avait euh, coaché du côté euh, des, des Ravens en tant que tight end coach, avec notamment certains Marc Andrews qui s'est développé sous son aile. Il a coaché notamment à des postes de wide receiver dans plusieurs équipes NFL. Voilà. C'est son premier poste en college football. Euh, au niveau du poste défensif coordinateur, ça reste la sixième saison de l'ancien joueur de NFL, Jim Leonard, euh, voilà, qui est un des meilleurs assistants du pays. Au niveau des commits, eh bien, ça fait mal. Ça fait très très mal. C'est la 44e classe au Composite. Ils étaient 16e en 2021. Donc la chute est assez vertigineuse. Euh, en revanche, bon, voilà, on a deux quatre étoiles qui seront présents. On a Joe Brunner qui est le 9e offensive tackle euh, du pays. Et on a un D-line qui est classé assez bas quand même. Donc borderline 3 étoiles. Sinon, c'est que des joueurs 3 étoiles. C'est assez catastrophique cette année au niveau des commits. Niveau transfert. On a cinq départs, dont le running back Jalen Berger, Berger, qui est parti du côté de Michigan State, euh, qui était pressenti pour être un bon running back de college football. Mais cependant, ça ne sera pas trop un problème. On en parlera tout à l'heure. Il y a six arrivées avec en tête d'affiche Jay Shaw, le cornerback de UCLA, qui était auteur de trois interceptions, quatre passes deflection et un fumble forcé et recouvert la saison dernière. La saison 2022, comment ça va se passer pour Wisconsin Eh bien. Au niveau de l'attaque, Wisconsin, on sait très bien. Le dernier gros gros quarterback qui est sorti, c'est Bo Callahan euh, qui a été drafté euh, lors de Draft Day euh, euh, dans le film. <rire> non, voilà, ça c'était l'anecdote marrante. Non, le vrai euh, dernier gros quarterback sorti de, de Wisconsin, bien évidemment, c'est Russell Wilson qui avait été un transfert d'NC State juste avant. Euh, et bien, pendant l'intersaison, ça a été assez mouvementé parce que les Badgers ont vraiment poussé pour récupérer Caleb Williams, donc le quarterback 5 étoiles de Oklahoma qui était sur le portail des transferts, qui a finalement décidé euh, d'aller à USC. Et apparemment, il était quand même très proche de Wisconsin. Alors, ça paraissait comme un long shot, mais ça a failli... Il y a il y avait des gros contacts en tout cas ça ça aurait pu se faire ça aurait pu faire justement une Russell Wilson mais non Williams qui est, est parti du côté de la Californie donc on récupère enfin on reste avec Graham Mertz le quarterback titulaire on connaît tous il est junior euh, c'est un ancien 4 étoiles qui était c'était le troisième quarterback Pro Style en 2019 il avait bien commencé à l'époque c'était pendant la saison Covid euh, avant de enfin après c'est ruiné, ruiné la gueule je crois qu'il y a eu quelques soucis de blessures également euh, voilà, il avait, il avait vraiment déçu. 2021, ça n'a pas dérogé à la règle. Il a envoyé seulement 2 milliards, 10 touchdowns pour 11 interceptions et 4 touchdowns à la course. Donc, c'est vraiment euh, pas du tout fameux pour le quarterback d'un aussi gros programme. Il sera euh, tout de même suppléé par deux anciens, alors trois étoiles, borderline quatre étoiles. Il y a un senior qui a un peu d'expérience, c'est de Chase Wolf de Tedge, si je dis pas de bêtises. Et euh, je crois que c'est Deacon Hill, un sophomore qui devrait reprendre la main à un moment donné. Parce que pour l'instant, euh, sur les, les quarterbacks qu'on même là pour 2022, qui, qu on commit, enfin, qui a commit, il n'y en a qu'un. Euh, c'est vraiment pas ça. Donc, il va falloir se poser des questions sur l'avenir à ce poste-là pour Wisconsin. Au niveau du poste running back, et à mon avis, ça sera un des deux plus gros postes de cette équipe. C'est l'attraction, bien évidemment, l'attraction. Braylon Hallen, euh, qui est sophomore, donc, qui mesure 1m88 8 kg. Donc, euh, gros bébé, parce que c'est un ancien linebacker qui a été reconverti en running back. Il est arrivé en tant que linebacker hein, du côté du programme en 2021. Il a couru la saison dernière en tant que freshman 1300 yards et 12 touchdowns. Ça mérite, ça mérite peut-être d'être un futur Doc euh, Walker Award, donc euh, le, le, la récompense pour meilleur running back du pays. Euh, il sera bien épaulé il aura à côté de lui Chase Meluzzi, qui est un senior, qui est un ancien transfert de Clemson, qui a été auteur de 815 yards à la course pour 5 touchdowns. Donc euh, voilà, à, à suivre le, le post-running back, sachant qu'il y aura une bonne all-line hein, pour, pour défendre ce poste, hein, pour aider en tout cas à créer des brèches. Ça reste la position euh, la, la plus solide, j'ai envie de dire, du programme. Tant qu'il y a de bonnes, voire d'excellentes recrues ces dernières années qu'on commite euh, dans le programme et que la position est profonde, il y a pas mal de, vraiment pas mal d'excellents joueurs euh, qui peuvent tourner, qui peuvent jouer. C'est vraiment la spécialité de Wisconsin, de toute manière, en règle générale. Hein, la line c'est ce qui fait le renom de la fac. Euh, les gros noms à surveiller restent quand même Nolan Ritchie, le tackle qui est Richard Freshman et qui était un 5 étoiles en 2021. Et l'offensive tackle qui devrait jouer right Tackle cette année, Logan Brown, qui était un 5 étoiles en 2019, mais qui a eu pas mal de blessures. C'est ce qui l'a un petit peu ralenti, alors qu'on sait qu'il y a d'excellents, mais vraiment un excellent potentiel. Euh, et puis à noter aussi que Bob Bostad ça sera le nouvel offensive line coach qui était l'ancien inside linebacker coach donc c'est lui encore une fois qui a développé les Chenal euh, ces dernières années euh, mais voilà mais c'était un ancien coach line quand même confirmé hein, avant d'être euh, coach défensif c'était un coach line qui a fait euh, pas mal d'équipes, il était déjà Wisconsin il est passé euh, par la NFL avec euh, les, les Titans et les Buccaneers notamment voilà au niveau des catchers, de ceux qui doivent attraper les ballons un petit peu, bah, <rire> la wide receiver tight end room, c'est très compliqué parce qu'on a le départ en NFL des trois meilleurs receveurs en stade de l'équipe l'année dernière, donc Davis, Jack Ferguson, Prior, qui cumulaient 1400 yards et seulement 8 touchdowns, donc encore une fois, Graham Merz, très mauvaise saison, même si, bien sûr, le jeu était orienté à la course. Le seul receveur avec un peu d'expérience qui, qui revient, c'est Chimery Dyke, qui est un junior, euh, il a seulement 7 starts pour 20 matchs joués en tout dans sa carrière. 272 yards et un touchdown. Et derrière, clairement, c'est le néant. Je n'ai même pas d'autres noms à vous ressortir parce que c'est vraiment le néant. Euh, voilà, Peut-être que Guillaume euh, aura une, une place à jouer dans, dans, ce, dans cet effectif. Alors, comme prévu pour cette attaque, hein, on a une belle all-line. On a un bon corps de running back. Ça va jouer qu'à la course. Euh, ça va rester euh, la priorité de l'attaque. Il ne faut pas s'attendre à des folies dans les airs. On verra bien. Euh, malgré le fait que Graham Mertz est normalement un quarterback avec un bon bras. C'est ça, c'est pour ça qu'il avait été recruté à l'époque. Au niveau de la défense, pour tout ce qui est D-line et post-linebacker, alors un, ça sera en 3-4 souvent, pas tout le temps. parce que On sait que Jim Leonard aime bien euh, euh, s'ajuster selon les équipes en face, mais c'est surtout du 3-4. Euh, il aime bien avoir deux linebackers qui peuvent aller chercher des sacs rapidement en blitzant, notamment les inside. Hein. Euh, les outside également. Euh, ton... Alors qu'en attendant, voilà, son obstacle et euh, ses deux DN s'occupent vraiment d'absorber euh, les les line adverses. C'est pour ça qu'il y a un petit peu moins de stats pour ces vrais joueurs de D-line. De euh, donc, euh, de ce fait, euh, l'année dernière, les quatre linebackers ont accumulé 26 sacs. 26 sacs seulement pour les linebackers. Euh, et encore une fois, voilà, on a les, les deux inside linebackers titulaires, Léo Chenal et euh, Jackson Bourne. Qui sont partis en NFL, voilà, qui étaient les, les, d'ailleurs les deux linebackers les plus efficaces, hein, très clairement. Euh, le junior Tate Grace, qui est un ancien Walcon, devrait reprendre le rôle d'inside. Il sera accompagné de Jordan Turner, qui, a, qui est un sophomore, qui a été auteur de deux interceptions l'année dernière, mais pas beaucoup de stats au niveau des plaquages. Euh, Nick Herbig sera, lui, de retour en tant qu'outside linebacker après une saison à 9 sacs, 4 passes deflection, 40 plaquages. Euh, et puis, ça devrait être Rodas Johnson qui passera defensive tackle 1, parce que M. Erlingsen, je crois je dis de tête euh, est parti lui également en, en NFL le, le defensive tackle titulaire de l'année dernière au niveau euh, du poste DB enfin des postes DB c'est un gros chantier avec quatre départs dans le backfield donc vers la NFL ou euh, tout simplement vers rien du tout mais fin de carrière. Euh, on a John Torchio qui sera le safety euh, senior qui a été auteur de trois interceptions l'année dernière, le seul safety d'expérience euh, qui est survivant de cette équipe. Sachant qu'en plus le deuxième safety, celui qui devait l'accompagner, s'est blessé pendant les practices, pendant les spring practices, et euh, il était blessé jusqu'à la fin du printemps, donc un petit peu, un petit peu compliqué. Au poste cornerback, bah, on pensait que Dean Engram allait être le cornerback le plus expérimenté à jouer, mais il a, mais il a switch pour jouer wide receiver car son père est Bobby Engram, donc le nouvel offensive coordinateur. Voilà, donc il va coacher son fils, assez marrant. Euh, il y aura en revanche en, sur l'arrivée du portail des transferts donc Jay Show de UCLA dont je vous parlais tout à l'heure qui sera le titulaire il est accompagné de deux transferts euh, cornerback également un de Kentucky un de Toledo qui ont vu un, un peu de temps de jeu dans leur fac donc voilà c'est quand même assez abstrait on aura Semar Melvin le junior qui devrait aussi voir un peu de temps de jeu euh, le poste DB, bon, ça risque d'encaisser, ça risque d'encaisser dans les airs. Donc euh, pour la défense, clairement, c'est un chantier total. Il hein, y a pas mal de changements quand même. Il y a pas mal de joueurs qui passent titulaires. Il y en a pas mal qui n'ont pas joué euh, du côté de Wisconsin euh, en tant que titulaire ou qui viennent d'arriver sur le campus. Donc bon, assez compliqué. Ça risque, ça risque d'encaisser et d'être un petit peu difficile. Au niveau du calendrier, eh bien, euh, week one, ça affronte Illinois State. Donc ça devrait être assez facile. On a un beau match face à... enfin. Oui, c'est un beau match face à Wazoo, hein, Washington State en Week 2. On a New Mexico State en Week 3. Ensuite, ça y est, on attaque que de la Big Ten. Hein. Il y a un déplacement à Ohio State. Euh, il y a pas mal d'équipes de Big Ten West, comme d'habitude. Et, euh... Et voilà. Eh bien, euh, Alors, moi, je vois ça comme un calendrier un petit peu facile, plutôt facile, dans le sens où les équipes de Big Ten West, on sait que ce pas les meilleures équipes de Big Ten. En revanche... Euh, Wisconsin fait tout à chaque fois pour se mettre un petit peu en difficulté. Alors, je vois une victoire pour quatre défaites, avec des défaites, bien évidemment, face à Ohio State, des euh, défaites face à Michigan State parce qu'ils jouent à l'extérieur, du côté de Singh euh, Et puis après, voilà, il y a des équipes qui peuvent surprendre, Purdue, Maryland, Minnesota, qui peuvent embêter, Nebraska également. Donc voilà, je ne les vois pas sortir sur une, une super saison, Wisconsin. Euh, J'ai l'impression que le programme, il stagne un peu et euh, vu le recrutement, euh, est... l'avenir, euh, ça ne s'annonce pas vraiment radieux en fait. Euh, je pense que l'équipe, elle va pas être pire, elle va pas être meilleure non plus, mais voilà, euh, c'est compliqué. L'effet Paul Christ, euh, il semble un petit peu s'estomper euh, sur le temps, ça semble euh, s'essouffler. Est-ce que... Euh... Est-ce que finalement, alors je me pose la question, est-ce que le, le département athlétique préfère rester comme Wisconsin S, c'est-à-dire ni excellentissime à tutoyer le haut du haut, ni mauvais et finalement euh, gagner de temps en temps peut-être la Big Ten West ou en tout cas euh, faire partie des meilleurs en Big Ten West, donc jouer la stabilité ou est-ce que le programme va finalement, avec l'arrivée notamment hein, du d'UCLA, de, de USC en Big Ten, va essayer de boom un petit peu, d'aller chercher un autre head coach qui peut réattirer des nouvelles recrues On verra bien. En tout cas, c'est un des meilleurs programmes de Big Ten tout de même. Et on va voir ce que, ça donne, ce que ça donne cette année. Mais bon, encore une fois, si vous êtes fan de Wisconsin, vous attendez pas des folies, vous attendez pas à être mauvais. Voilà, voilà. Merci de m'avoir écouté. On se retrouvera bientôt bah, pour de nouvelles previews, et évidemment. On vous souhaite une très très bonne journée et on se dit à la prochaine. Salut tout le monde.